0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Ute und zusammen mit meiner Partnerin Angie sitzen wir heute mal wieder vor den Mikrofonen und reden über unser Lieblingsthema Bücher. Hallo zusammen, hallo auch
1: von mir. Ähm, ja, wir haben uns heute ein Buch ausgesucht, zu dem wir beide so eine gewisse Verbindung haben. Also wir waren, ähm, ich glaube, letztes Jahr, ne? 2018. Ist schon ein bisschen her. Äh, wir haben eine Fahrradtour gemacht und zwar an der Edge entlang und sind dabei auch beim Reschensee vorbeigefahren. Und äh, dieses Jahr ist ein ganz interessantes Buch auf Deutsch erschienen, nämlich Ich bleibe hier von Marco Balsano. Und äh, da dreht es sich um den Reschensee beziehungsweise um die Geschichte ähm, dieses Stausees, also wie dieser Stausee entstanden ist. Und vor allem geht es um die Orte Grauen und Reschen, die... Ähm, durch diesen Stausee eben vernichtet wurden, also die dem Wasser zum Opfer gefallen sind. Und von daher war das also für uns ganz interessant und ähm, wir wollten uns das mal anschauen.
0: Ja. Also erstmal sagt man, sagen wir vielleicht noch zum Buch, es ist ein sehr äh, hochpromiertes Buch. Plus, es ist sehr hoch gelobt. Das hat, uns, äh, das hat unsere Aufmerksamkeit auf dieses Buch gezogen. Und wir haben das dann natürlich gerne gelesen mit dem Hintergrund, dass wir eben diesen Kirchturm, der vorne auf dem Titelbild abgebildet ist, das Einzige, was man noch von dem Dorf Grauen, Grauen sieht, dass wir den eben selber gesehen haben. Zum Autor. Der Autor Marco Balsano ist einer der erfolgreichsten italienischen Autoren oder der, einer der erfolgreichsten Autoren Italiens. Er ist 1978 in Mailand geboren und schreibt, seit er denken kann. Er schreibt wohl auch sehr, sehr viel Gedichte, Essays, Erzählungen und auch Romane. Hier in Deutschland kennen wir ihn noch nicht so viel. Es sind drei Bücher von ihm im äh, Diogenes Verlag erschienen. Aber er ist jetzt gerade sein letztes Buch, Ich bleibe hier, hat ihm eigentlich zum Durchbruch hier verholfen. Marco Belsano ist Lehrer an einem Mailänder Gymnasium. Er ist Mailänder, also Norditaliener sozusagen. hat eigentlich selber keinen großen Draht, zumindest keinen persönlichen Draht, zu der Region Südtirol. Aber er sagt selber von sich, er hat diesen, diesen Turm gesehen und die, die Geschichte hat ihn einfach fasziniert, so dass er quasi die Geschichte literarisch verarbeiten wollte. Man findet sehr wenig Informationen zu ihm, also er hat nicht meine Website. Es ist das war echt schwierig, was über ihn rauszufinden, weil er eben ein bisschen unbekannt ist bei uns. Drei Bücher sind von ihm bisher auf Deutsch erschienen, und zwar damals am Meer, Das Leben wartet nicht, und 2020 jetzt schließlich Ich bleibe hier. Das Buch selber ist 2018 bereits auf Italienisch erschienen, hat einiges an Preisen abgeräumt, und zwar den Premio Bagutta den zweiten Platz vom Premio Strega, das sind zwei italienische Preise, das war 2018. Dann war er auf der Shortlist für den Prix Femina, Prix Femina 2018 auch in Frankreich und den Prix Méditerranée Étranger 2019, also hochpremiert und in verschiedene Sprachen auch übersetzt worden, Französisch, Englisch, Deutsch und eventuell noch ein paar andere, weiß ich nicht genau. Das ist eigentlich alles, was ich zum Autor auch sagen kann bis jetzt. Wie gesagt, das ist noch ein großer Unbekannter. Insofern denke ich, mach einfach mal mit der Inhaltsangabe weiter, Angie.
1: Ja, also es geht um die Geschichte des Reschensees. Der Autor hat, wie du schon gesagt hast, also es gibt hinten im Buch eine Anmer also die Anmerkung des Autors und die Geschichte dieses Sees hat ihn fasziniert und er hat also jahrelang recherchiert und über die Hintergründe und fand, dass, dass diese Geschichte und diese Region ideal geeignet sind, um... Eine persönliche Geschichte ähm, daran aufzuhängen. Also eine persönliche Geschichte zu erzählen vor diesem Hintergrund. Und äh, das tut er. Es ist, eine, es ist quasi die, die Geschichte einer fiktiven Person. Und zwar ist die Hauptperson Trina, eine ähm, Frau, die in Grauen geboren wird. Wir wissen nicht genau wann. Also mit Jahreszahlen geizt er so ein bisschen. Das äh, ganze Buch ist. Es fließt so vor sich hin und so gelegentlich bekommt man mal eine Jahreszahl, um ungefähr einordnen zu können, wo man sich, also wann man sich befindet. Ich kann also nicht genau sagen, wann sie geboren wird, aber sie wird in Grauen geboren und ähm, möchte Lehrerin werden. Sie ähm, studiert also und als sie ihr Diplom macht, zusammen mit zwei Freundinnen, ist ähm, Mussolini an der Macht und die Faschisten ähm, möchte, wollen Süd Südtirol italienisieren. Das heißt, die Sprache, die die Menschen sprechen, das Deutsche wird verboten. Sämtliche Verwaltungsbeamte, alles wird mit italienischen ähm, Beamten ersetzt. Also die äh, Südtiroler werden, werden entlassen und äh, Deutsch sprechen ist verboten. Und also es werden Schilder aufgehängt, Deutsch sprechen verboten und Mussolini hat immer recht. Und es wird, ist den Frauen also nicht, den drei Frauen also nicht möglich, ähm, als Lehrerinnen zu arbeiten. Die werden nicht eingestellt. Es wird auch nicht mehr Deutsch in der Schule unterrichtet. Die Kinder werden also von einem Tag zum anderen in Schulen gesteckt, in denen nur noch Italienisch unterrichtet wird. Und sie verstehen diese Sprache einfach nicht. Und ähm, auf Initiative des örtlichen Pfarrers ähm, werden dann so Katharokompen-Schulen in ins Leben gerufen. Also das sind Schulen, die im Geheimen, in Kellern und in, auf Speichern und in allen, auf, in allen möglichen Orten betrieben werden, um den Kindern zu ermöglichen, ihre Muttersprache zu lernen und lesen und schreiben zu lernen auf Deutsch. Und ähm, Maya, das ist eine Freundin von Trina und Trina selbst, ähm, werden also Lehrerinnen äh, in so einer Katakompen-Schule. Und schließlich wird auch Barbara, das ist die Dritte im Bunde, von Trina überredet. Allerdings äh, wird Barbara dann erwischt und in die Verbannung geschickt. Also das wurde tatsächlich sehr, sehr hart bestraft. Und auch Trina wird äh, einmal erwischt und sitzt also über Nacht im Gefängnis. Es ist also eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, und ähm, sie hält das aber sehr, sehr lange noch durch. Ähm, sie heiratet dann Erich. Das ist ein, ein Weise, der mit seinem Vater, der, der, mit, der mit ihrem Vater sehr gut bekannt ist. Und ähm, der Vater bekommt also mit, dass Trina heimlich in diesen Jungen liebt ist und ähm, bietet ihm dann schließlich die Hand seiner Tochter an, was, äh, Trina, was Trina natürlich äh, gar nicht so schlecht findet. Und die zwei heiraten bekommen dann, zwei Kinder, Michael und Marika. Ähm, 1939 ähm, werden die Bewohner vor die Wahl gestellt, nach Deutschland überzusiedeln oder ähm, sich zu Italien zu bekennen und ähm, sehr, sehr viele Bewohner ähm, optieren für das Reich, wie man damals gesagt hat. Und es ist so, dass drei Jahre zuvor Erichs Schwester Anita mit ihrem Mann Lorenz nach Grauen zurückgekommen ist. Die, waren, die sind vorher, sie so haben die woanders gewohnt. Ich weiß nicht mehr wo. Und 1939, ähm, als also sehr, sehr viele Menschen aus Grauen für das Reich optiert haben und das Dorf verlassen haben, entführen diese beiden Marika, die Tochter von Erich und Trina. Also die verschwinden mit dem Zug nach Deutschland und es ist also den Eltern nicht möglich, ihre Tochter wiederzufinden. Also die, die sind über alle Berge und das ist also das Trauma, das Trina und ihren Mann letztlich ähm, bis zum Schluss verfolgt. Also es wird nach dem nach dem Mädchen gesucht. Die Polizei, sämtliche Bewohner suchen dieses Mädchen, aber es wird ziemlich schnell klar, die haben sich in den Zug gesetzt und die sind auf und davon. Erich versucht mehrfach über die Grenze nach Deutschland zu kommen, und um seine Tochter zu suchen, aber sie, sie schnappen ihn mehrfach und schließlich äh, wird er also abermals von einer Patrouille nach Hause gebracht und die dann wirklich damit drohen, ihn also einzuweisen in die in die Irrenanstalt wenn er damit nicht aufhört. Und er resigniert also völlig. Und ähm, als dann ein Brief der Tochter eintrifft, dass sie freiwillig mitgegangen ist, dass sie sich bessere Chancen erhofft, dann geben die Eltern diese Suche auch auf. Als der Krieg beginnt, wird Erich eingezogen und verbringt also, ich glaube, zwei Jahre an der Front, kehrt dann verwundet zurück und sagt dann, er, er, er kann nicht mehr, er will nicht mehr in den Krieg. Und das... Wenn, wenn sie ihn nochmal einziehen wollen, dann ähm, wird er fliehen und das tun sie letztendlich auch. Also äh, Michael, der Sohn, der ist dann schon so, so groß, dass er also arbeitet und ähm, sein eigenes Geld verdient. Und ähm, Trina und Erich fliehen in die Berge, als der erneute Einberufungsbefehl kommt. Es wird also sehr plastisch geschildert, wie sie wie sie ganz wie sie sehr weit oben in den Bergen äh, Zuflucht suchen in einer Höhle. Trina muss in, in Notwehr zwei Soldaten erschießen. Ähm, sie sind also sehr sehr lange auf der Flucht, bevor der Krieg letztlich endet und die beiden nach Graun zurückkehren. Über allem schwebt eigentlich immer so dieser dieser drohende Bau des Staudamms. Also die die ersten Pläne gab es wohl schon 1911, aber richtig in Angriff genommen wurde, das 1943. Ähm, da hat man kurz mal die Arbeiten aufgenommen, hat sie dann aber wieder eingestellt, als die deutsche Verwaltungszone in Südtirol eingerichtet wurde. Und ähm, mit Kriegsende wird also ziemlich schnell der Bau dieses Staudamms wieder aufgenommen. Und ähm, Erich versucht verzweifelt, die Menschen zum Widerstand zu bewegen. Aber die sagen halt immer, das, das haben sie schon früher versucht, die Ingenieure und äh, sie haben es immer wieder fallen gelassen und dieser Stamm, Staudamm wird bestimmt nicht gebaut und Vertrau auf Gott. Und ähm, es wird aber immer deutlicher, dass, dieser, dass der Bau immer weiter vorangetrieben wird und ähm, als sich die Bevölkerung letztendlich tatsächlich dazu durchringt, aufzubegehren, ist es im Grunde schon zu spät. Der Staudamm wird gebaut und Trina und ihr Mann müssen also in, in Notbehelfsunterkünften die weiter weg ange, äh, gebaut werden für die Dableiber, müssen sie also mit ansehen, wie, wie die einzelnen Häuser in Grauen gesprengt werden, bis auf diesen Kirchturm, der heute noch steht, der aus Denkmalschutzgründen ähm, stehen gelassen wurde. Erich zerbricht letztlich an, an dieser Entwurzelung und ähm, stirbt 1953. Und also die, Trina berichtet also, dass sie von der angekündigten Entschädigung nie etwas gesehen haben. Sie arbeitet weiterhin als Lehrerin und zieht dann irgendwann in so eine ärmliche Zwei-Zimmer-Wohnung, die ihr von Amts wegen zugewiesen wird. Grauen ist, ist, ist versunken. Ein Teil von Reschen ähm, ist dem See zum Opfer gefallen und die Menschen sind entwurzelt und resigniert. Und es ist leider so, dass es kein Happy End gibt in diesem Buch, aber ich glaube, dass es... Ähm, das muss man an der Stelle einfach akzeptieren. Nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Diese Geschichte hat es definitiv nicht.
0: Das ist so sehr schön zusammengefasst. Ich tue mich mit Zusammenfassungen von Büchern immer wahnsinnig schwer, weil ich nie weiß, was wichtig ist und was man ähm, reintun soll und was nicht. Aber ist es ist, wie du schon sagst, ist es ist definitiv, kein Buch mit Happy End, was natürlich klar ist, weil jeder, der das Buch in die Hand nimmt, weiß eigentlich, was letzten Endes passiert. Wir wissen alle, dass der Reschensee Realität ist. Der Staudamm ist gebaut worden und das Dorf Grauen und ein Teil von Reschen sind den Fluten zum Opfer gefallen. Und jeder, der mal in der Gegend war, der kann oder dort vorbeifährt, sieht eben diesen Kirchturm, der eben wie so ein, ja, wie so ein Stift aus dem See ragt. Das ist wirklich ein sehr interessantes Bild, was uns beide nicht losgelassen hat, wo wir uns immer noch daran erinnern, als wir dort waren. Wir sind zweimal dran vorbeigefahren, einmal auf dem Weg runter und einmal auf dem Weg wieder rauf. Also es ist wirklich unglaublich äh, prägnant. Ja, in dem Buch werden eigentlich zwei große Themen angesprochen. Das größte, wichtigste Thema ist eigentlich fast nicht der Stausee, würde ich sagen, sondern eher die Situation der Deutschen in Südtirol, und zwar zwischen Hitler und Mussolini. Ja. Das ist natürlich so, so diese Zeit, also wie du schon gesagt hast, das Buch beginnt in den, in den, ja eigentlich in den späten 1910er Jahren, während oder kurz vor der 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 Politik der Italienisierung Mussolinis. Mussolini kam ja in die Macht in äh, 1922 und hat das dann relativ zügig vorangetrieben. Also jetzt muss man sagen, das Südtirol ist ja heute wirklich Teil von Italien und jeder weiß das. Und das ist ein sehr integraler Teil, aber das war halt nicht immer so. Das ist ganz interessant. Südtirol wurde schon in der Frühzeit hauptsächlich von Bajowaren besiedelt, gehörte lange auch zum Königreich Bayern. Schließlich zum Habsburgerreich, zwischendrin mal wieder zu Bayern. Das war so nach den Napoleonischen Kriegen. Wurde aber dann auf dem Wiener Kongress wieder dem Habsburger Reich zugeschlagen, gehörte dann zum Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Es gab eigentlich immer eine große deutschsprachige Mehrheit in Südtirol. Also Südtirol hatte immer drei Sprachen, das war Deutsch, Italienisch, Landinisch. Aber Deutsch war eindeutig die die Mehrheit. Und die Leute selber haben sich auch mehr zu Österreich, also haben sich eigentlich immer als als Tiroler gefühlt, als Südtiroler. Äh, österreich war so so äh, damals auch die Heimat einfach. Das war ganz normal. Nord- und Osttirol ist ja ist ja österreich und dann aber so 19 und bereits und zwar Anfang des 20. Jahrhunderts gab es halt einfach Spannung in der Region. Das war so der aufkommende Nationalismus. Man muss überlegen, Italien selber ist ein verspäteter Staat, ist erst 1860 wirklich zum Königreich Italien zusammengewachsen und da die haben relativ schnell einen ziemlich starken Nationalismus entwickelt und haben einfach Gebiete mit italienischsprachigen Bevölkerungsteilen für sich beansprucht. Das war einmal zum Beispiel das Trentino, das gehörte auch zu Österreich-Ungarn und dann auch verschiedene andere, äh, Triest zum Beispiel, das waren alles Gegenden, die gehörten zu Österreich-Ungarn. Mehr noch eigentlich als Südtirol, wo es immer nur eine kleine italienischsprachige Minderheit gab. Aber Italien wollte eigentlich den alten Hauptkamm mit dem Brenner und dem Reschenpass als natürliche Nordgrenze haben. Im Ersten Weltkrieg stand Italien ja auf Seiten der Gewinner, auf Seiten der Entente und war eigentlich in den Krieg eingetreten, weil es, in einer, es gab ein sogenannte den sogenannten Londoner Geheimvertrag, da haben die Entente-Mächte, also England und Frankreich, Italien zugesichert, dass im Fall eines Sieges dürfen sie Südtirol und eben diese ganzen Gebiete mit italienischen Mehr- oder Minderheiten quasi sich einverleiben, also Gebiete, die vorher eben zu Österreich, Ungarn gehört haben. Das wurde dann im Vertrag von Saint-Germain im September 1919 auch festgelegt. Da wurde Südtirol Italien zugesprochen. Das widersprach eigentlich dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie es ja Wilson propagiert hat. Aber naja, gut. 1920 erfolgte dann die formale Annexion. 1921 wurde Südtirol mit dem Trentino zur neuen Provinz Venezia Tridentina zusammengefasst. Und da begann eigentlich schon eine gewisse Assimilierungspolitik, ganz klar, man wollte vermeiden, dass man so eine Provinz hat, die wirklich hauptsächlich deutschsprachig ist, Das Trentino, ist nämlich hauptsächlich italienischsprachig und so hatte man, sage ich mal, zumindest ausreichend italienischsprachige Menschen, die da oben gewohnt haben, um zu sagen, ja, das ist Italien. Mit der Machtergreifung der Faschisten dann unter Benito Mussolini wurde aber diese Assimilationspolitik ähm, Stück um Stück einfach immer weitergetrieben. Die deutsch-österreichische Kultur und Sprache sollten ausgemerzt werden. Diese Politik wurde übrigens von Ettore Ptolomei propagiert und eben auch vorangetrieben. Das war ein Faschist, Nationalist und ein italienischer Politiker. Der ist heute noch in Italien eigentlich als Patriot angesehen, wurde auch 1937 geadelt. Hm. Aber von deutscher Seite natürlich als Totengräber Südtirols und Ortsnamenfälscher bezeichnet, weil der hat nämlich zum Beispiel vorangetrieben, dass die ganzen Orte in Südtirol, die ja deutsche Namen hatten, ganz klar, Nebozen, Meran, äh, Leifers, Brixen und so weiter und so fort, dass die alle einfach italienische Namen bekommen haben, die zum Teil erfunden wurden. Äh, dieser Ettore Tolomei wurde 1919 bereits Leiter der Commissariato Lingua e Cultura para Alto e Das heißt, ähm, dass Linguistisch und kulturelle Kommissariat für Südtirol und begann ja. wirklich schon in den frühen Zwanzigern damit, bevor wirklich die Faschisten die Macht eigentlich hatten. Er war ganz früh Mitglied der faschistischen Partei auch in Bozen, er kam ursprünglich etwas aus aus dem, aus dem südlicheren Teil von Italien, hat sich aber schon vor dem Krieg in Südtirol einen Hof gekauft und hat dort angefangen zu leben. Die Italienisierungsmaßnahmen in den Zwanzigern, die waren wirklich sehr, sehr grausam, muss man sagen. Also man hat, wie gesagt, Südtirol mit dem Trentino vereint. Die Hauptstadt wurde Trient, das, die ist mehrheitlich italienischsprachig. Das heißt, ähm, die Deutschen hatten nichts mehr zu sagen. Die hatten da auch irgendwie keine Regierungsbeteiligung mehr oder irgendwelche Mitsprachrechte. Gemeindesekretäre, alles an Beamten, das waren nur noch Italiener. Alle an Deutschsprachigen, die wurden da knallhart, gnadenlos entfernt. Es wurde sehr, sehr schwierig, für Deutsche und Österreicher einzureisen oder sich dort aufzuhalten. Italienisch wurde Amtssprache, alleinige Amtssprache, also Ladinisch und Deutsch wurden komplett unter den Tisch gekehrt. Alle Alpenvereine, die nicht dem italienischen Alpenverein unterstanden, wurden aufgelöst. Die Schutzhütten dem italienischen Alpenverein zugeschachert. Verbotesnamen Südtirol und Deutsch-Südtirol. Verbot aller deutschsprachigen Tageszeitungen. Eine durfte dann tatsächlich noch äh, existieren, aber nur unter ganz strenger Zensur und auch nur, weil sie ziemlich faschistisch geprägt war. Italienisierung aller Ortsnamen, öffentliche Aufschriften, Straßenwegbezeichnung deutscher Familiennamen, du hast es angesprochen, überall hieß sprechen verboten. Ausschluss deutscher Mannschaften aus der Polizei und natürlich die Förderung von Grunderwerb und Zuzug von Italienern. Also zum Beispiel der Anteil an der italienischen Bevölkerung stieg zwischen 1900 10 bis 1961 von rund 3 Prozent auf 34 Prozent, nimmt aber seit 1961 langsam auch wieder ab. Was ein bisschen dazu, ähm, daran liegt, dass es eine gewisse Migration aus anderen europäischen bzw. nicht europäischen Ländern gibt. Also man darf auch nicht vergessen, dass äh, so
1: Anfang der 10er, 20er Jahre viele Menschen dort immer noch nicht lesen und schreiben konnten. Ne? Also, die hatten nicht nur das Problem, dass sie die Amtssprache nicht mehr verstanden haben, sondern dass sie, dass sie auch nicht lesen und schreiben konnten. Ja? Also, Richtig. das ist, das hat die Bevölkerung irrsinnig hart getroffen. Also, die konnten ja. sich mit den Beamten nicht mehr verständigen und hatten also, die hatten überhaupt
0: keine Chance. Richtig. Genau. Und das ist das Nächste. Ne? Es gab keine deutschen Schulen und Kindergärten mehr. Deutsch durfte nicht mehr unterrichtet werden. Es durften keine deutschen Lehrer mehr eingestellt werden. Es war rein italienisch und zwar von heute auf morgen. Also die Schulkinder, die kamen plötzlich hin. Es gab neue Lehrer, die haben überhaupt nichts mehr verstanden. Das kommt in dem Buch auch sehr gut raus. Sie, Ich glaube, Trina gibt zwischendurch äh, Nachhilfeunterricht in Italienisch äh, für für ein paar Schüler, weil die die Mütter sie darum gebeten haben, weil sonst wird er mal verprügelt, weil er nichts versteht.
1: Die Schüler dürfen kein Deutsch sprechen und wenn die natürlich in der einzigen Sprache antworten, in der sie die sie können, äh, dann dann ist das natürlich Deutsch und dann hat man den den Kindern tatsächlich auf die Hände geschlagen. Richtig.
0: Ja, damals war man nicht zimperlich, ganz klar. Es gab diese Katakomben-Schulen überall in Südtirol, in denen äh, einfach Lehrer Pfarrer, sehr, sehr viele Leute in der Kirche aus der, oder aus der Kirche, aus der katholischen Kirche versucht haben, so ein bisschen das Brauchtum zu pflegen und eben die Kinder einfach in Deutsch zu unterrichten, dass sie wenigstens in ihrer Sprache lesen und schreiben lernen. 1939 kommt zum Stahlpakt zwischen Hitler und Mussolini und wie du schon gesagt hast, die Option für die Umsiedlung aller deutschsprachigen Südtiroler ins Reich. Jetzt muss man sehen, ähm, wenn man so ein bisschen dieses Zeitfenster sieht. 22 kam Mussolini an die Macht. 1933 kam Hitler in Deutschland an die Macht, also erst in den 30er Jahren erheblich später als Mussolini. Und in Südtirol sind viele Leute, die haben sehr viele große Hoffnungen in Hitler gesetzt, vor allem als er dann eben das Sudetenland eingegliedert hat, Teile der Tschechoslowakei und dann natürlich 1938 äh, Österreich. Und das kommt auch in dem Buch sehr gut raus, weil der Sohn von Trina und Erich äh Michael ist Nazi oder der ist zumindest, ja, man kann schon sagen, er ist Nazi. Also er verehrt ja. Hitler und ähm, geht nachher auch in, äh, zur Wehrmacht und äh, meldet sich freiwillig. Also viele, viele Leute damals, äh, für die war Hitler sozusagen die große Hoffnung, dass Südtirol endlich ins Reich eingegliedert wird und dass sie eben dann ihre Sprache und Kultur wieder haben dürfen und nicht so unterdrückt werden. Das hat dann so nicht funktioniert. Wie gesagt, es gab dann 39 den Pakt zwischen Hitler und Mussolini und naja, Hitler brauchte Mussolini als Verbündeten und konnte sich nicht leisten, diesen zu verprälen und Mussolini akzeptierte halt nur den Brenner als Nordkranz Italiens. Also die Leute durften dann aber wählen zwischen Umsiedlung und Verlust der Heimat oder komplette Italienisierung mit Aufgabe der Kultur und Muttersprache. Also die Hoffnung auf Wiedervereinigung mit Österreich wurde begraben. Aber sie hatten eben diese Option, sie konnten umsiedeln und tatsächlich mehr als 85 Prozent der Südtiroler haben ähm, optioniert, also haben gesagt, ja, sie möchten quasi ins Heim, ins Reich, sie möchten ihre Heimat verlassen und dafür aber dort weiter deutsch sein dürfen. Das Problem war jetzt allerdings so ein bisschen, die deutschen Behörden haben ihnen ein geschlossenes Siedlungsgebiet versprochen. Und es existierten auch Pläne, vielleicht für Galicien, man hat mal über den Krim gesprochen, Polen, sogar Burgund zum Beispiel. Aber da gab es nichts Konkretes, man darf nicht vergessen, der Krieg brach dann aus, 39 und äh, naja, also es, es gab nie wirklich einen richtigen Ort für sie. Das heißt, erstmal zogen vor allem Landlose und Arbeiter nach Deutschland, also die Leute, die eh kein, kein Land besessen haben, die mussten die auch nicht irgendwie mit, mit Land dort entschädigen. Also es war so, dass die Bauern die Höfe aufgeben sollten. In Südtirol neue Höfe versprochen, irgendwo im Deutschen Reich. Aber wie gesagt, es gab nie 100 Planung, wo die hin sollten. Das heißt, zwar haben mehr als 85 Prozent alle Südtiroler tatsächlich optiert für die Auswanderung, aber nur die wenigsten gingen. Und die, die auswanderten, wurden dann hauptsächlich in Tirol und Vorarlberg angesiedelt und die wehrfähigen Männer direkt eingezogen. Und das war dann ziemlich bald ein ziemlich großer Streitpunkt zwischen Deutschland und Italien, da die Deutschen gar nicht mit so vielen Umzugswilligen gerechnet hatten. Und die haben jetzt wirklich ein Problem gehabt, wo bringen wir die Leute unter? Und die haben das dann ziemlich verschleppt. Naja, Mussolini fand das natürlich gar nicht toll, weil der wollte eigentlich die Deutschen möglichst loswerden. Der hat versucht, einen Italiener so aus dem Süden hochzuziehen, die dann dort einfach die Höfe übernehmen sollten, die die Deutschen dann hinterlassen. Aber das klappte halt einfach nicht. Der Krieg war dann auch, Rom war dann eingetreten in den Krieg auf Seiten der Deutschen. Das heißt, für die Deutschen war es dann nicht mehr so wichtig. Mussolini immer so, ja, der musste jetzt nicht mehr unbedingt immer gebauchpinselt werden, sage ich mal. Und somit blieb eigentlich die Südtirolfrage ungeklärt. Mussolini selber wurde gestürzt 1943 und es erfolgte die deutsche Besetzung Norditaliens und die de facto Angliederung Südtirols als Operationszone Alpenvorland. Das beendete dann die Auswanderung und mündete im Grunde genommen in eine deutsche Besatzung. Die Dableiber, die hatten dann plötzlich ziemliche Probleme. Also es kam zu so großen Repressalien gegen die Dableiber, weil die wurden sozusagen als Volksverräter äh, hingestellt und äh, viele wurden verhaftet, viele kamen in KZs. Nach Ende des Krieges kehrte dann tatsächlich ein Großteil der Optanten, die dann tatsächlich ähm, in, nach Deutschland gegangen ist, dann auch gegangen sind, tatsächlich auch wieder zurück. Und die schlossen dann hinterher, Italien und Österreich schlossen dann hinterher ein Abkommen, dass eben jeder, der ursprünglich aus Südtirol stammte und nach Deutschland gegangen ist, als innen in Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre dann auch zurückkehren durfte. 1946 gab es das Grober-de-Gasperi-Abkommen, das ist geschlossen worden von den Außenministern Italiens und Österreichs, die den deutschsprachigen Südtirolern einfach das Recht auf Sprache und Kultur geben sollte. Es dauerte dann aber tatsächlich noch bis in die 70er, bis die wirklich so richtig die Autonomie bekamen und bis die Deutschsprachigen wirklich gleichgestellt waren und bis die, also es waren da lange noch, es gab Autonomiebewegungen der Südtiroler, Eingliederungsbewegungen, also viele Südtiroler fanden das ganz furchtbar, bei Italien sein zu müssen und hofften eigentlich, dass sie den Anschluss an Österreich denn bekommen nach dem Krieg, aber die Hoffnung hat sich ziemlich bald zerschlagen. Also es, gab, es kam sogar zu Attentaten, zu Terroranschlägen. Es gab ein paar Organisationen in Südtirol, die zu diesen Mitteln gegriffen haben, einfach um die, die Unabhängigkeit Südtirols voranzutreiben oder zumindest die Abspaltung von Italien. 1972 hat man sich dann auf die, man dann den Südtirol, das Südtirol-Paket ratifiziert und es kam zum zweiten Autonomiestatus. Also heute ist die Provinz Bozen-Südtirol zusammen mit der Provinz Trient. Die beiden Provinzen sind jetzt zusammen die autonome Region Trentino-Südtirol mit sehr umfassenden Selbstverwaltungsrechten. deutsch ist heute die Muttersprache von 62 Prozent der Bevölkerung. Klar, ne, das Trentino ist ja hauptsächlich italienischsprachig. Italienisch von 23 Prozent und Ladinisch sprechen immer noch 4% Prozent der Leute dort. Offizielle Amtssprachen sind alle drei. Und es gibt also alle öffentlichen Bediensteten, müssen ein Zwei- oder sogar Dreisprachigkeitsnachweis Sprach erbringen. Muss ich mal kurz zwischenfragen? Was ist äh, Ladinisch? Also, woher kommt diese Sprache? Ladinisch ist eine romanische Sprache. Äh, Retroromanisch nennt man das auch in der Schweiz. Also, es ist wirklich so eine Mischung zwischen italienisch und deutsch, wenn du so willst. Also wenn du das ja. hörst, das klingt sehr lustig. Es gibt sehr wenig Sprecher. Ich glaube, es sind noch 40.000 Sprecher. Es sind unterschiedliche Dialekte. Also die sprachsprachige Bevölkerung in Südtirol spricht ein bisschen anders als die retroromanische Bevölkerung in der Schweiz. Ja, es ist eine ein eigenständige Sprache, aber wie gesagt, so eine Mischung. Also man kann sich das auf YouTube mal anhören. Es klingt sehr nett. Das klingt wirklich wahnsinnig interessant. Genau. Und es gibt halt noch, ein, noch einen ethischen Proport im Öffentlichen Dienst, der garantiert, dass die öffentlichen, dass die Stellen im öffentlichen Dienst wirklich äh, gerecht unter den Sprachgruppen aufgeteilt werden. Heute ist es eh kein Ding mehr, heute ist es eine Europaregion, Tirol, Südtirol, Trentino. Also alle diese drei Regionen, Südtirol, Tirentino aus Italien, Tirol selber aus Österreich. Das gehört heute alle zu dieser großen Region. Insofern, heute ist das wirklich, heute denke ich, ist diese. Sehr schlimme Zeit wirklich hinter uns gelassen, dieser, der Nationalismus, der da wirklich große Wunden gerissen hat. Und dieses Buch, ich bleib hier von, von Mario Balsano, wird von den Südtirolern genauso wie von den Italienern eigentlich so ein bisschen als Brücke angesehen. Und viele haben ihn eigentlich, haben ihn gelobt für seine Arbeit und haben so gesagt, dass das ist was, was uns zusammenführt. Also, das ist wirklich diese Geschichte, die bedeutet auch den Südtirolern einigen zumindest, was ich gelesen habe, Durchaus eine Menge, dass ein italienischer Autor über eine Südtiroler Familie schreibt. Also das ist wirklich so das beherrschende Buch. Und das ist natürlich auch genau die Zeit, in der Trina lebt. Also wirklich von Anbeginn. Sie hat wirklich so die. Sie ist in die schwerste und schlimmste Zeit hineingeboren und erwachsen geworden. Und ja, im Grunde genommen erst wirklich ab den 70er Jahren ist diese Region zur Ruhe gekommen und endlich haben alle Sprachgruppen und alle Bevölkerungs- oder ethnischen Gruppen in diesem in dieser Region heute sind sie gleichberechtigt und haben einfach ihren Platz. Ja, also die, die
1: Sprache, ähm, das ist ein ganz, ganz starkes Motiv. Also im Buch heißt es, die Sprachen waren zu Rassenmerkmalen geworden. Die Diktatoren hatten sie in Waffen und Kriegserklärungen verwandelt. Hm. Also das ist, die, die, diese, die Bevölkerungsanteile haben sich, sie haben sich zu fast 100 Prozent über ihre Sprache identifiziert. Es gibt auch eine lokale Tracht, aber ähm, die Sprache war einfach das, das Merkmal, über das sie sich äh, definiert haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, Trina hat, also ich meine, Trina und ihre Freundin sehen das, sehen das kommen, dass, äh, der, dass durch den Faschismus und durch diese Italianisierung, dass sie keine Chance zum Unterrichten bekommen werden. Und also sie hören schon von, von, aus anderen Regionen, dass, äh, dass keine, keine deutschsprachigen Lehrer mehr eingestellt werden und die, und die, die wollen unbedingt unterrichten und lernen italienisch, aber sie haben einfach dadurch, dass Deutsch ihre Muttersprache ist, überhaupt keine Chance. Ja. Also das war wirklich, die haben da sehr, sehr, sehr hart durchgegriffen, muss man sagen. Also irgendwo steht auch im Buch, dass, dass selbst die Inschriften auf den Geräten italienisiert wurden. Also es, es hörte bei den Straßenschildern bei weitem nicht auf.
0: Ja, das stimmt.
1: Und diese ganze Region war also über, über eine sehr, sehr lange Zeit ein absoluter Spielball ähm, der, der Mächte. Also irgendwo, es steht im Buch, schweigend hatten wir unsere Toten beweint, wir hatten die bittere Pille geschluckt, an der Seite der Österreicher zu kämpfen und um dann zu, Italie zu Italienern zu zählen. Hm. All das hatten wir ertragen, weil wir überzeugt gewesen waren, dass es der letzte Krieg sein würde. Also das zeigt ja. mir sehr, sehr deutlich, was die Menschen da mitgemacht haben und dass eigentlich permanent über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde. Und also das ist, insofern stimme ich dir zu, dass eigentlich diese Geschichte dieses Staudams zumindest in den ersten zwei Teilen des Buchs, also zwei Drittel, in zwei Drittel des Buchs gar nicht mal so wichtig ist, sondern es ist eigentlich der Krieg und ähm, der, der Faschismus und wie, wie diese Menschen dort unterdrückt worden sind und zwar systematisch und wie man ihnen ihre, versucht hat, ihre Identität zu nehmen. Also er schreibt auch irgendwo, dass ähm, die Italien immer gewalttätiger und wütender wurden, weil sie niemanden äh, italienisieren konnten. Ja, also die, die Menschen sprachen weiterhin Deutsch und ähm, es, sie, sie konnten ja auch letztendlich kein Italienisch lernen. Ne? Also mit äh, Italienern in der Schule, die nur Italienisch sprechen und die Kinder sitzen da und sprechen eben nur Deutsch. Das kann natürlich nicht gut gehen. Es gab natürlich auch keine äh, Versuche der, der Bevölkerung Italienisch beizubringen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Nee, das hat man wirklich so von oben auftruiert. Also ja. da war überhaupt kein Versuch, Verständnis für zu schaffen oder das langsam umzusetzen. Also das war wirklich faschistisch eben, so nach dem Motto, du musst es wollen, du musst dich hinsetzen. Und Trina versucht ja, Trina und ihre zwei Freundinnen Barbara und Maya versuchen ja, Italienisch noch zu lernen. Trina spricht es, glaube ich, relativ gut hinterher. Aber selbst am Ende des Buches, als es dann wirklich um den Bau des Staudamms geht, es ist immer noch so ein bisschen so, der Staudamm ist italienisch und die ganzen Ingenieure und Leute, die den planen und, und bauen und dies auch entscheiden, sitzen in Italien. Also das sind die Italiener. Und die, die es betrifft, das sind die Deutschen im Grunde genommen. Also die Deutsch, die, die Südtiroler, sag ich mal, die deutschsprachigen Südtiroler. Es sind ja im Grunde genommen keine Deutschen, auch wenn sie sich als deutschsprachig bezeichnen oder auch als Deutsch-Südtiroler. Aber die sind das, die es ausbaden müssen und sie haben keine Macht, sie haben keinerlei, diese Hilflosigkeit, das kommt auch am Schluss sehr, sehr gut raus, dass sie wirklich, ich meine, sie reden mit dem Papst, sie reden, versuchen mit Politikern zu reden und letzten Endes die Leute, hören, also sie, sie werden vielleicht angehört, aber es liegt nicht in ihrer Hand und das, sie, sie haben keine Möglichkeit, da irgendwas zu ändern.
1: Ja, also ich habe mal ein bisschen ähm, recherchiert zu dem, zum Reschensee und zur Geschichte. Und ich muss sagen, also Marco Basano ist da sehr, sehr nah an der, an der Wirklichkeit geblieben. Also sämtliche Eckdaten, die er ein, eingebaut hat, ähm, entsprechen der Wahrheit. Ähm, also die ersten Pläne gab es 1911. Ähm, diese, diese Pläne wurden aber mehrfach verworfen, weil man dieses, dieses Gestein, dieses Dolomitgeröll, den Boden einfach für ungeeignet gehalten hat. 1943 hat man dann aber tatsächlich Pläne der, des Konzerns Montecatini ähm, genehmigt und im Februar ist dann mit Bauarbeiten begonnen worden. Allerdings hat man die im September 43 schon wieder eingestellt, äh, als dann die deutsche Verwaltung äh, eingerichtet wurde. Und so richtig vorangetrieben wurde das Ganze dann erst 1947 und äh, beendet war die war der Bau dann 1949. Die Vollstauung gab es dann 1950. Also man hat tatsächlich 1949 mal eine Probestauung vorgenommen, ähm, die zur Folge hatte, so wie es im Buch beschrieben wird, dass also in Grauen schon Keller überflutet waren von einem Tag auf den anderen. Und Stelle, genau, man hat also die Bevölkerung nicht informiert von dieser Probestauung. Das hat also die, die Leute wahnsinnig wütend gemacht. Also ähm, die sind auf die Barrikaden gegangen und haben Arbeiter bedroht und Ingenieure bedroht. Und äh, das muss ziemlich heiß hergegangen sein. Und zwar so sehr, dass also die Polizeipräsenz vor Ort an der Baustelle deutlich verstärkt wurde. Also ähm, im Buch heißt es, es fühlte sich an wie im Krieg. Die Anspannung war wie im Krieg. Und... Ähm, Letztlich haben aber alle Proteste nichts genützt und äh, 1950 war das Ganze also vollzogen. Die Enteignung war schon deutlich früher und es ist tatsächlich so, dass also nur sehr, sehr geringe Entschädigungen gezahlt wurden. Ähm, das hat dann der, der, der Landwirtschaftsminister ähm, von Italien hat dann, nachdem ich glaube Anfang der 40er Jahre diese Entschädigungen sehr, sehr niedrig waren, der hat die nochmal 48, 49 nochmal angehoben. Um zumindest so ein bisschen den Leuten entgegenzukommen, aber das war natürlich trotzdem äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ähm, also es sitzt, es sitzt in der ortsansässigen Bevölkerung nach wie vor, glaube ich, ziemlich tief, dieser Verlust. Ähm, es wird ähm, am Ende des Buches wird gesagt, dass, diese, dass ähm, das Kraftwerk nur sehr ineffizient arbeitet, also dass die Stromleistung nicht besonders hoch ist. Also ich habe das so nicht rausfinden können, also ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Also bei Wikipedia wird die mittlere Jahreserzeugung elektrischer Energie mit 250 Gigawattstunden äh, angegeben. Das scheint mir im Rahmen dessen zu sein, was andere Wasserkraftwerke auch liefern. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu einem Atomkraftwerk, also Beispiel wäre jetzt Isar 2, das bei mir hier in der Nähe, das liefert 11.000 bis 12.000 Gigawattstunden pro Jahr. Hm. Also, ähm, es ist. Ich bin, ich bin prinzipiell durchaus gegen Atomkraft, aber es ist natürlich so, man hat da etliche Familien vertrieben. Ja? Man hat zwei Dörfer dem Erdboden gleich gemacht, um ein Wasserkraftwerk zu bauen, das äh, von der Leistungsfähigkeit her ein Bruchteil dessen liefert, was ein Atomkraftwerk liefert. Und das ist. Das ist, das ist ein schwieriges, schwieriges Thema, ne? das abzuwägen. Also was, welcher Zweck heiligt die Mittel wirklich? Ja, klar. Also es ist auch so, dass übrigens im Buch ähm, erwähnt wird, dass die dass Schweizer Unternehmer ähm, an, diesem, an diesem Staudammbau beteiligt waren. Das ist übrigens der Punkt, der, das ist erst der Punkt, an dem die Bevölkerung aufsteht, weil die zuerst immer sagen, naja, diese ähm, nichtsnutzigen Italiener, die bringen sowieso nichts zustande. Aber als sie hören, dass, die, dass da ein Schweizer Unternehmen beteiligt ist, da sagen sie, oh, die Schweizer, die sind ernsthaft. Dann könnte das tatsächlich was werden. Ja? Mhm. Das ist der Punkt, an dem die aufstehen und das ist einfach sehr, sehr spät. Ja. Und äh, es ist also tatsächlich so gewesen, dass ähm, die Schweiz mit, ich glaube, 30 Millionen Schweizer Franken ähm, diesen Staudammbau kofinanziert hat und dafür eben über zehn Jahre eine gewisse Energiemenge in, ähm, also in der Wintersaison ab, äh, abziehen durfte. Verstehe. Der gesamte Stausee ist im Übrigen sechs Kilometer lang und an der breitesten Stelle ein Kilometer breit. Also er wird heute sehr stark wassersportlich genutzt und ist also durch diesen Kirchturm eine große Attraktion. Das sagt Trina auch am Ende des Buches, also die Herrscharen von Touristen, die sich da die Klinke in die Hand geben und äh, Bilder mit sich im Vordergrund und dem Kirchturm im Hintergrund machen, die das eigentlich als Attraktion sehen und das ganz, ganz wundersch wunderschön finden und die ahnen nicht, was unter der Oberfläche liegt, was begraben liegt unter der Oberfläche.
0: Ja, richtig.
1: Wir haben jetzt die kuriose Situation, dass ausnahmsweise Ute mal das Buch nicht so gut findet, während ich das Buch ganz toll finde. Das ich finde ich find das super. Also wir haben ja gestern schon diskutiert, so am Telefon, und Ute hat sich da fürchterlich ereifert ja, über die Hauptperson, die so passiv ist. Und ich musste nur grinsen und habe dann am Ende gesagt, endlich haben wir mal die umgekehrte Situation, dass, dass du mal diejenige bist, die an dem Buch rummeckert. Das finde ich gut. <lacht>
0: Genau, kommen wir zur persönlichen Bewertung. Ich kann nicht sagen, ich, ich ist es ist nicht so, dass ich das Buch schlecht fand. Ich habe es gern gelesen und ich bin froh, dass ich es gelesen habe, auch alleine wegen dem historischen Hintergrund wie du schon angesprochen hast oder wie es das Buch auch anspricht, äh Herrschern von Touristen uns inklusive fahren an diesem See vorbei, sehen diesen Kirchturm, finden den irgendwie cool und denken sich aber nichts groß dabei. Und das Buch gibt einem wirklich die Möglichkeit mal die Geschichte dahinter zu erfahren, zwar aus Sicht einer Romanfigur, einer fiktiven Figur, aber durchaus wird es so also so die die ist ähm, es, es ist ja sehr dicht an den historischen Ereignissen geblieben. Und man erfährt natürlich sehr, sehr viel über die Region, gerade wenn man noch ein bisschen tiefer vielleicht forscht. Insofern, das fand ich in jedem Fall sehr schön. Also wie gesagt, ist das Buch bleibt sehr dicht, sehr eng an den historischen Gegebenheiten. Man bekommt wirklich einen tollen Eindruck auch in die Situation der deutschsprachigen Südtiroler, was mir gr grundsätzlich bewusst war, aber so natürlich in dieser in dieser Tragik irgendwie nie, weil, naja, Südtirol, man weiß, okay, da wohnen deutschsprachige Leute, jeder, der da mal zum Skifahren da war, weiß das, oder sich mal Meran oder, oder Bozen angeschaut hat. Aber diese, diese ganze tragische Geschichte, gerade aus den als spielbar, wie du schon so schön gesagt hast, zwischen Hitler und Mussolini, das kommt, das, das weiß man im Allgemeinen nicht, wenn man aus der Region nicht unbedingt stammt. Und das fand ich eigentlich schon sehr gut. Die Geschichte selber hat mir nicht so gut gefallen, weil ich eben fand, dass die Hauptperson passiv war. Tina ist niemand, die handelt. Das ist natürlich auch so ein bisschen so. Die Geschichte ist im großen... Also das Buch ist im, zum großen Teil so ein bisschen als Brief an die verschollene Tochter geschrieben. Nicht nur, aber immer mal wieder. Und das ist ein Trauma, was die beiden einfach durch den Rest des Buches mitschleppen. Und es macht das Buch sehr schwer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen... Ich bin ja auch Mutter und ich kann so nicht so ganz verstehen, dass sie, dass Trina nach dem nach dem Krieg und vielleicht auch nach dem Tod ihres Mannes nie noch nie weiter nach der Tochter geforscht hat. Also das ist so einloses Ende für mich, was was ich irgendwie fand. Was also das war für mich nicht stimmig und mir haben mir hat am Schluss einfach was gefehlt. Also ich habe immer noch auf einen auf einen Höhepunkt gewartet und er kam irgendwie nicht und das Buch plätscherte so leise vor sich hin und dann war es das. Und das hat mich so ein bisschen unbefriedigend zurückgelassen. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. ist ich fand es grundsätzlich gut, aber ich, es wird definitiv keins meiner Lieblingsbücher. Sagen wir es mal so.
1: Ja, also es hat, also was ich auch sagen muss, es hat einen sehr, sehr ruhigen Fluss, dieses Buch. Ich glaube, dass das, dass das beabsichtigt ist, weil... Es wird auch irgendwo im Buch gesagt, dass wenn man wenn man so hoch in den Bergen lebt, man man lebt sehr stark mit den Jahreszeiten und man man lässt sich tragen, man hat eigentlich auch gar keine andere Wahl. Und ich glaube, so diese diese leichte Trägheit und dieses dieses Dahinfließen, sich mitziehen lassen, ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die zumindest zur damaligen Zeit diesen diesen Bergvölkern sehr, sehr eigen war, weil die von dem gelebt haben, was das Land ihnen gegeben hat und sich im Prinzip so... Naja, ich glaube, die haben, die haben sich so gefühlt, als, als könnten diese ganzen Turbulenzen der Welt, als kämen die nicht bis, bis zu ihnen herauf. Hm. Und ähm, ich glaube, dass das, dass, dass das schon sprachlich auch durchaus so ein bisschen beabsichtigt ist, dass alles so ein bisschen träge dahin
0: fließt. Ja, also Aber natürlich, du hast schon recht. Es ist ja auch vielleicht auch so gewollt, äh, um diese Rolle der Südtiroler als Spielball der Mächte vielleicht auch so ein bisschen... Es ist einfach so, die hatten ja nicht wirklich die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Also sie konnten natürlich optieren oder sie konnten daheim bleiben. Aber letzten Endes konnten sie ihr Schicksal im Grunde genommen nicht wirklich selber bestimmen. Und mhm. vielleicht liegt es daran auch, dass, dass dieses Buch so ein bisschen so, dass die Charaktere so ein bisschen passiv einfach daherkommen, weil sie einfach machtlos waren. Sie, es wurde immer über sie bestimmt. Es wurde sie mhm. über, zuerst in den Zwanzigern italienisieren lassen mussten. Und dann später, als Hitler gesagt hat, naja, also wenn ihr wollt, könnt ihr ins Reich, dann verliert er über die Heimat. Also im Grunde genommen war das auch nicht so befriedigend. Und dann hinterher natürlich auch mit dem Staudamm. es wurde immer über, über ihre Köpfe sozusagen entschieden.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob, sage ich mal, so eine, so eine Partisanenbewegung, so eine Rebellenbewegung tatsächlich realistisch gewesen wäre. Denn also das gab es ja durchaus in Italien, dass äh, gerade im Zweiten Weltkrieg Partisanengruppen gekämpft haben, soweit ich weiß. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum hat sich die Bevölkerung dort nicht so zusammengerottet? Das, das ist ja was, was durchaus im Rauf steht, so gegen Ende des Staudammbaus, ne? dass da Trina befürchtet, dass Attentate verübt werden und so weiter. Und ich glaube, dass die Leute einfach vielleicht vorher nicht aufgepeitscht genug waren. Also Erich versucht ja immer, die, die Leute zusammenzutrommeln, aber er ist da absolut der Einzige. Ne? Also, die, es wird also mehrfach wird beschrieben, wie, wie die Leute inzwischen irgendwann total genervt von ihm sind und ihm sagen, also lass uns doch die Ruhe, wir wollen doch einfach nur in Ruhe und Frieden leben, du mit deinem Staudamm, ja. Das, also das ist, ich glaube, dass zu solchen Bewegungen sehr, sehr viele Menschen gehören. Und dass ein Einzelner, wenn der da, sage ich mal, rumhüpft, wie, wie so ein von der Terrantel gestochenes HB-Männchen und versucht, die Menschen da irgendwie zu, zu bewegen, endlich was zu tun, dass das einfach nicht genug ist. Es gibt ja diesen ominösen Mann mit Hut, den Ingenieur, der das Ganze, den namenlosen Ingenieur, der da in, in seiner Baracke sitzt mit seinen Ordnern und äh, der der diesen diesen Staudammbau leitet und der Erich genau sagt: Jetzt habt ihr noch Zeit. Jetzt müsst ihr aufstehen. Ich habe das auf so vielen, an so vielen Orten der Erde habe ich das gesehen. Die Menschen sind überall gleich. Ja, die wollen eigentlich nur ihre Ruhe. Und deswegen tun die nichts. Und es läuft immer gleich. Jetzt habt ihr noch Zeit, aber länger dürft ihr nicht warten.
0: Naja, also historisch gesehen gab es ja durchaus Partisanengruppen. Es gab, ähm, die haben sich da durchaus in Gruppen. Es gab den deutschen Verband. Es gab, ähm, also es gab sehr, sehr viele. Ähm, auch während des Krieges schon. Untergruppen, die sich gegen erstmal gegen die Italienisierung gestellt haben, dann später auch. Das Problem war halt, die, die Bevölkerung war so gespalten. Und das kommt auch in dem Buch sehr, sehr gut raus. Diese Spaltung ging durchs Dorf, es ging durch die Familien, Teil, wie gesagt, zwischen den Optierern und den Dableibern Und äh, dann auch natürlich zwischen den Anhängern der Nazis irgendwo. Also viele gerade von den Optierern waren Nationalsozialisten oder waren zumindest dem Nationalsozialismus irgendwo zugewandt. Nicht, weil sie, denke ich, weil sie diese Politik gut geheißen haben, sondern einfach, weil es für sie bedeutet, weil sie, weil sie einfach einem Zwang, diesem Zwang zur Italienisierung entkommen wollten, weil sie sich einfach auch oft haben, dort wenigstens Kultur und Sprache ausleben können. Deswegen waren viele für Hitler und Hitler war eine Lichtgestalt für viele von ihnen, aber nicht für alle. Und das kommt sehr gut raus. Erich selber ist Mag weder Mussolini noch Marker Hitler, der, ist, ähm, der findet ihn ganz furchtbar, während sein Sohn Michael ist, ist, ein, ist Nationalsozialist durch und durch, äh, Hitler-Anhänger und der sagt, Hitler wird uns erlösen und so weiter und so fort. Dadurch standen sich immer zwei Gruppierungen gegenüber und das hat natürlich immer dazu sozusagen, dass sozusagen ein bisschen verhindert ist, die sich zusammenschließen konnten und gemeinsam eben irgendwie ihr Schicksal bestimmen konnten. Also es gibt durchaus Partisanengruppen und es gab auch später natürlich, meine, in den, in den 50er, 60 ern gab es ja durchaus auch Terror, weil die Südtiroler gesagt haben, jetzt rechts. Jetzt reicht es uns, wir wollen jetzt endlich einfach ähm, unsere Sprache und unsere Kultur und wir wollen Unabhängigkeit oder wir wollen zu Österreich äh, gehören oder wir wollen zumindest eine weitreichende Autonomie, die ihnen ja dann 1972 gewährt wurde. Also so ganz passiv waren sie tatsächlich nicht. Es gab immer wieder Bemühungen, dass, auch, ähm, dass die auch da quasi gegen waren, also die Katakompen-Schulen. Es wird ein bisschen angesprochen mit diesen Schulen eben, das war eine Seite, aber es gab durchaus auch politische ähm, Versuche, so ein bisschen einfach ihre, ihre Kultur zu bewahren. Aber das kommt in dem Buch weniger raus.
1: Hm. Ja, er hat sich da, er hat sich da sag ich mal, auf äh, thematisch auf gewisse Dinge beschränkt. Vielleicht waren die Partisanengruppen auch einfach in anderen Regionen tätig und nicht unbedingt in der Gegend um Grauen und, und Reschen, äh, um die es ja hier geht. Also es ist äh, in jedem Fall ein sehr, sehr interessantes Buch. Also ich, äh, ich fand es ich fand's teilweise sehr packend geschrieben. Du hast gestern in unserer Diskussion bemängelt, dass du es zu so sehr an der Oberfläche fandst. Also du fandest, dass, sie, dass, sie, dass das ganze Buch einfach, dass das Thema deutlich mehr hergegeben hätte. Ja, stimmt.
0: Bin ich immer ähm, noch der Meinung. <lacht> Also man hätte aus dem Thema wirklich, äh, man hätte einen, einen tausendseitigen Roman schreiben können, ne? Ja, freilich. Das war wirklich freilich. super packend und äh, ja. gerade das Ende fand ich nicht so befriedigend, weil am Ende, ich fand das Ende sehr vage, also nachdem, nach dem Krieg, also wie du schon sagst, es gibt super packende Stellen, also gerade die Kriegszeit, als die zwei in die Berge fliehen und äh, sie zum Beispiel die zwei Soldaten erschießen müssen und die wirklich... Da oben, ich meine, jeder, der mal in den Bergen gewandert ist, weiß, wie wie kalt es dort im Winter wird. Und wenn man dort eben im Grunde genommen keine Schlafsäcke hat, wenn man dort kaum die Möglichkeit hat, irgendwo Schutz oder eine Unterkunft zu haben, wie hart das Leben dort oben sein kann. Und das hat, hat er sehr, sehr gut beschrieben. Aber meiner Meinung nach hätte man tatsächlich sehr, sehr viel tiefer einsteigen können in diese ganze Thematik. Und auch in die, auch der See letzten Endes, ja gut, ja, die, der Bau des Staudams, ja, das stimmt, das ist sicherlich ziemlich gut erzählt. Aber ja, wie du schon sagst, man hätte ein bisschen, meiner Meinung nach, etwas tiefer einsteigen können.
1: Ja, ähm, also es ist ein sehr überschaubares Werk, sage ich mal, mit mh, 280 Seiten insgesamt. Also man kann es relativ zügig runterlesen. Ich finde es an sich, ich finde es sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Es ist, wie gesagt, es hat so einen gewissen trägen Fluss, den man sich da überlassen muss. Aber ich finde es an einigen Stellen sehr eindrücklich geschrieben, muss ich sagen. Also auch der Moment, als das Dorf letztlich dann, als die Häuser gesprengt werden und so weiter, das hat mich echt wahnsinnig, wahnsinnig berührt, muss ich sagen. Hm. Ähm, weil ich glaube, also da, da wurde mir eigentlich erstmal so klar, wie, wie eng das Leben und die eigene Identität eigentlich an einen Ort gebunden sein kann und die eigene Heimat zu verlieren und zu wissen, dass die, dass die auf ewig vernichtet ist, ich glaube, das ist so ziemlich, das ist mit das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und ähm, also insofern ist es, ist, ich fand es ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich glaube auch, wenn wir uns letztendlich nicht ganz einig werden in den einzelnen Punkten, ähm, denke ich, glaube ich, würden wir beide eine Leseempfehlung aussprechen auf jeden Fall. Das ist also ein ganz, ganz interessantes Buch. Es ist Spiegel Bestseller gewesen. Ja, ich denke diesen Autor, da kann man durchaus mal ähm, ein bisschen auf Empfang bleiben, was der so noch, noch so produziert. Also er scheint hier noch relativ unbekannt zu sein. Ähm, also es hat immerhin fast zwei Jahre gedauert, bis, bis sein, sein Buch auf Deutsch erschienen ist. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber ich bin auf alle Fälle gespannt, was wir von ihm noch zu hören kriegen.
0: Richtig. Also kann ich mich da nur anschließen. Es ist definitiv kein schlechtes Buch. Jeder, der mal da vorbeigefahren ist und ein bisschen was drüber wissen will, hier ist euer Buch. Das Buch selber ist auf Deutsch 2020 erschienen. Diogenes Verlag. Mhm. Genau. Kurz 22 Euro. Ist bisher nur als festgebundene Ausgabe erschienen. Wird, denke ich, aber früher oder später hoffentlich auch als Taschenbuch irgendwann mal rauskommen. Also definitiv Daumen hoch. Ist ein super Buch. <lacht> Unbedingt. Nein, nein, also ich habe ja schon gesagt, ich finde es grundsätzlich <lacht> nicht schlecht. Es wird nicht mein Lieblingsbuch. Ich habe durchaus Dinge zu bemängeln, aber es ist schon, ich bin nicht unfroh, dass wir das gelesen haben.
1: Ja, also ist es ist auf jeden Fall auch so, dass man vielleicht mit einem bisschen einem anderen Blick und einem anderen Auge dann demnächst zum Reschensee fährt und sich diesen Kirchturm mal anschaut. Und vielleicht sollte man mal kurz, kurz innehalten und ähm, darüber nachdenken, was, was da unten am Seegrund noch so alles begraben liegt.
0: Ne, ja, begraben liegt nicht mehr viel, weil die Häuser sind gesprengt und die Toten wurden aus dem Friedhof ausgegraben und umgebettet. Richtig. Aber definitiv die Schicksale, die da mehr oder minder unter Wasser jetzt sind, also die untergegangen sind, das ist definitiv eine Reise mal wieder wert. Und ich denke, ja. wir werden da wahrscheinlich irgendwann mal wieder vorbeifahren, dann werden wir sicherlich anhalten und äh, eine kleine Gedenkminute einlegen.
1: <lacht> Unbedingt. Gut, ich glaube, damit sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hoffen, ihr schaltet bald wieder ein. Servus aus Bayern.
0: Genau, liebe Grüße auch von mir aus Indien. Und bleibt uns gewogen, abonniert uns und ähm, ja, schreibt uns eine Bewertung, wenn ihr den Podcast gut findet. Liebe Grüße und bis bald.